0: 耿教授您好
1: ，常老师好，听众朋友们好
0: 。这期节目呢，我们继续来聊起居的学问。看到您在《养老有方》这本书里谈起居养生，第一条写的就是安寝。呃，现在呢，很少有人说安寝了。那么，安寝到底是什么样的睡眠状态？这个“安寝”这个词啊
1: ，它出自于那个呃宋朝苏洵的《六国论》。这个他有这么一句话，他说：“今日隔五城，明日隔十城，然后得一息安寝。”是什么呢？打胜了仗了，然后呢，能够踏踏实实的睡一觉，就这么简单。所以说呢，安寝呢，实际上指的是一种良好的睡眠状态，就是很安稳的熟睡
0: ，这就是安寝、嗯。有人说呀。嗯、呃，好的睡眠是最省钱的养生。那么现在呢，许多人的居住条件得到了很大改善，有单独的卧室，卧具呢也讲究品味，但是却睡不着了。那么失眠成为当前呢相当一部分人亚健康的共同隐患。嗯。那安寝也成了他们的奢望了。嗯、我们这里呢不便用更多的时间讨论失眠的原因，主要请您从养生的角度。讲讲改善入睡难的做法。这个问题呢，曾经有福建的、山东的、河南的以及广西的许多听众分别提出来过。当然，他们没有说到安寝两个字，而是问怎样能尽快的入睡
1: 。嗯嗯、呃，确实，就是说怎么能够尽快的入睡啊，是很多人存在的问题。您刚才讲了。我们现在生活条件好了，有了单间了，有了好的卧具了，但是却睡不着了，这个是太多人存在的问题了。嗯，我给您介绍一下，就是在老老恒眼里呢，他介绍的一种就是入睡困难的一种解决方法。呃，他呢叫操纵二法。所谓操是什么意思呢？就是操纵自己的意念，集中精力，莫属鼻息，然后你这时候你闭着眼睛。但是你这时候你想的是什么呢？就是你想的，你的目光呢是在末世丹田，就是肚脐这个地方了，然后使心里的所有的想法集中在一个点上，这样呢就不会胡思乱想了，然后慢慢慢慢的渐渐进入梦乡。这种方法叫操法，就是做操的操啊。那么还有一种方法呢，叫纵法。纵法是什么意思呢？就是任由你自己的思绪。漫游于无边无际的宇宙之中，就是你不去想一个具体的事儿，你就觉得呀，整个就是在这个大宇宙里，你就来回晃晃，然后过一会儿呢，慢慢慢慢就进入一种朦朦胧胧的状态，也可以慢慢入睡。这叫纵法，它这个操呢是集中在一点上，纵呢就是漫无边际在大宇宙里在那漫游呢，但是不想具体的事儿，这就是操和纵的办法。这是在老老恒言里给我们介绍的方法。那么我平时呢也挺注重这个睡眠的问题的，因为来找我们看病的很多都是睡不着觉，入睡困难，很痛苦。我呢，曾经在今年的春节聚会上碰到了一个同学，他就跟我讲，他说：“哎，我睡觉可有绝招。”我就问他：“您什么绝招啊？”他说：“现在啊，这个电视都有，就是定时，就是说，比如我定十分钟或者我定十五分钟，到时候它自动关。嗯”电视都有这个功能，嗯，他就利用这个功能。他说我每天晚上睡觉以前啊，我就调一个电视，就这个电视是我他没有故事情节，又是我不想看的，我就把它开着，然后我就定的十分钟，嗯、然后就这么看着看着就跟催眠曲一样，嗯、一会儿就睡着了。嗯嗯、<笑>这个呢，咱们也得辩证的看，为什么呢？<对>因为每个人他的兴趣不一样。对，就是您做那个节目，可能这这部分观众看的那个。嗯，没有兴趣，<对>但是有很多观众会有兴趣的，<对>所以咱们不能抹杀人家电视的功劳、啊、任何
0: 事物它都有一部分人的取向问、啊、对,对对对对,
1: 对、嗯、所以就是说，您就挑那个您自己不感兴趣的东西，嗯、可能它就当成一个催眠的办法了。嗯、这也是一个给大家就是介绍这么一个小方法啊。嗯、另外呢，还有的人呢，就是睡前这个用温热水泡脚，这个常识已经很普及了。嗯。呃，可以听一点轻柔啊、和缓的音乐。也是促使你慢慢慢慢进入一种睡眠状态吧。还有呢，就是睡前呢少进一点点这个养心阴的食品。你比如说少喝一点点小米红枣粥，或者是莲子羹，或者是藕粉，或者喝一小杯牛奶，这些呢都可能对您入睡是有帮助的。我们都知道吧，这个我们人的一生当中三分之一的时间是在睡眠里边度过的，只有好睡眠才能有好身体。那么充足的一个睡眠呢，能带给身体的是健康和活力，所以呢，自古就是说，睡好觉是最省钱的养生良方。嗯
0: 、谈到这个入睡的方法，天津的一位张女士呢，曾经向我们求证过一个与睡眠有关的问题，嗯，就是睡觉什么姿势好？嗯，这个问题呢，许多健康知识的介绍当中也经常这样告诉我们，右侧位。屈腿睡觉比较好，对。可是这位女士说她的孩子习惯仰卧睡，由于存在入睡难的问题，嗯、她就让孩子改成右侧位。嗯、这一改呢，孩子说更睡不着了。嗯，这是什么原因呢
1: ？您刚才讲得很对啊，就是说我们提倡这个右侧右侧卧位睡觉是吧？嗯、因为这是普遍都提倡的这么一个啊。一般来讲啊，实际上仰卧对脊柱健康是十分有好处的。因为仰卧呢，你不会压迫身体内的任何脏器。在中青年呢，你睡眠的时候你就采用仰卧的姿势，是很非常好的一个姿势。当然不是说就非固定在一个姿势啊，这是我底下要谈到的一个问题。但是呢，真正对于有这个心脏病啊、呃呼吸系统疾病啊、脑血管疾病的人呢，我们就不主张用仰卧位了，而是主张用右侧卧位。这是主要是对病人来讲的，因为这种卧位呢，你可以避免产生这个胸闷呐、啊、憋气呀、啊、这样一种情况。俯卧位是绝对不被提倡的，因为俯卧位呢，它会压迫心肺，肺影响呼吸。那么对老年人就更不行了，我们绝对不能用俯卧位的办法。那么仰卧位、侧卧位，尤其是右侧卧位，哈、啊，这都是我们比较提倡的。只要你自己觉得舒服就可以，但是呢，有心脑血管和呼吸系统疾病的人呢，不宜仰卧位或者俯卧位，这是要注意的。另外呢，就是刚才我讲到的一个，就是睡眠当中哈，固定一种姿势，就是我很刻意的，哎呀，我只能右侧卧位，或者我只能是什么什么，这样其实没必要。固定一种姿势吧，不舒服的时候你可以翻转身体。因为来回的翻转身体呢，不但可以舒筋活血，呃，有利于健康，同时呢，还有助于促进入睡。我想这方面嘛，大家可能都是有体会的。你有时候翻着翻着，哎，就睡着了。你就要如果很刻意的，哎呀，我不能翻身，这大夫说了就这样睡觉好，实际没必要。你睡觉还是一个很自然的放松的这么一个过程。除了就是有心脑血管病啊、呼吸系统病的人。我们建议他呢右侧卧位，当然他这个右侧卧位也不是说不能翻身的啊
0: 。那么失眠的人呢，往往也很想通过改变一些细节来改善自己的睡眠质量，比如睡觉的时候头朝什么方向，也是他们绝对会想到的问题。<对>我的一位朋友呢，对头的朝向与失眠质量的关系就表示怀疑。嗯，头朝哪个方向真的能影响人的睡眠吗？
1: 您提的一个呀、啊，就是很多人都关心的问题，嗯、就是关于睡眠的朝向的问题。嗯，关于睡眠的朝向问题啊，自古以来就有很多说法。你比如说在《礼记》里边吧，他就说人睡觉的时候头应该朝东，为什么呢？因为东方是日出之位，头朝东是顺应早晨的生发之气，这是在《礼记》里讲的。那么还有一本书呢，叫《保生心鉴》，他这本书里他介绍的时候啊。他说：“凡是睡觉的姿势，应该春夏头朝东，秋冬头朝西。”他说：“这个呢，就是顺应四时养生，这是又一种说法。”在老老恒言呢，他认为啊，睡眠的时候呢，头的朝向啊，要保持常规的安定状态，不应该频繁更换。你看，这就是提出了好几种不同的这个头朝哪睡的问题了，<对>是吧？就朝向的问题。嗯、从物理学的角度来讲呢。我们知道地球的磁场啊是南北向的，所以呢，当我们的床按照南北方向摆放的时候啊，人体与地球磁力线的方向是一致的。呃，如果床是按照东西方向摆放呢，那么人的睡眠方向与地球磁力线的方向是垂直的。地球磁力场呢，应该来讲是应该会影响人体的生物电流的。那么，人体为了达到新的平衡呢，往往需要。消耗一定的能量来调整，所以有人认为呢，如果你是，不是和地球磁力场是一致，而是垂直的方向呢，睡眠呢可能会受到干扰，所以提出呢，床呢应该南北向摆放，这个是好像目前认为是一种比较科学的一种观点，但是呢，就是这个观点，这一两年呢也有人专门做了调查研究，以北京地区为例吧。北京地区的这个地磁场啊，仅仅是零点五高斯，可以说是十分微弱的。那么这种地球磁场对人的睡眠的影响也是非常弱的。根据我前面讲到的这些，我们可以得出一个什么结论呢？就是说，睡眠是头的朝向吧，实际上你这个床是东西摆或者南北摆，问题不是太大。但是呢，有一条，你的这个床啊，千万别经常更换。前面讲的什么？这个春夏头朝东，秋冬头朝西，一来回这一换，你更睡不着觉了。就是说，头的这个朝向不宜经常更换，而应该相对的是固定的，以免影响这个睡眠的质量
0: 。有些老年人呢，或者是呃老病号，常常在吃了晚饭以后很快就犯困了。嗯。那有的呢，就干脆歪在沙发上睡着了。还有一些年轻人喜欢下班以后聚会，边聊边吃。嗯都弄得很晚，回到家里倒头也就睡觉。嗯，这种吃了就睡的做法是很多父母对孩子产生意见的地方。嗯，可是呢，又跟孩子讲不出多少道理。家长们希望能听到一些权威的说法，有理可循的说法。那到底怎么不好？在这儿呢，我们想请您谈谈这方面的细节问题。好，我们知道进餐以后吧，往往容易出
1: 现困意。原因呢，就是因为进餐以后，体内的血呀，大部分都到了消化系统了。这时候呢，大脑的供血量就相对减少了，这是一个原因。另外一个原因呢，就是你吃了饭以后呢，体内的血糖升高了。那么升高的血糖呢，它抑制了大脑相关的神经元。因为这两重原因，所以呢，吃饱了喝足了，困意就来了。这时候虽然有了困意了，想要睡觉了，但是呢，我们劝大家最好强制自己不要去睡，为什么呢？因为这时候呢，血液主要集中在胃肠系统，它要参与消化吸收，大脑的血容量呢相对减少，血压呢也随之下降。如果在这个时候你马上睡觉，尤其对于老年人来讲，容易因为脑供血不足而形成血栓，这是一个要值得注意的问题。那么餐后呢？我们应该怎么样呢？适当的动一动，呃，民间有一句话呀，叫做“饭后百步走，活到九十九”。适当的走动呢，可以赶走倦意，而且呢，可以增加这个胃肠的蠕动，促进消化吸收。但是我们要提醒的是什么呢？一个呢是吃完饭以后，你不要说是吃完了马上就走，稍微停一下，是吧？停一会儿然后走。再一个呢，这时候呢，你就是走呢，也不能做剧烈的运动，否则的话呢。你马上做剧烈的运动吧，可能使正在参与这个胃肠消化的血液呢，又重新分配流向肌肉这些组织了，也会影响胃肠的消化吸收，这都是要注意的。如果餐后呢，确实，哎呀，我困得不行了，我确实想睡了，那么我建议你这时候呢，采取右侧卧位，这种体位呢，它顺应了胃肠的解剖结构，相对于来讲呢，便于消化吸收，这是
0: 最后求其次的方法了。嗯，现在还有一些时尚杂志上推崇一种叫裸睡的方式，认为这样可以全身放松，有助于提高睡眠质量。这种说法，您有什么评价呢
1: ？这个所谓裸睡呢，就是在睡觉的时候不穿衣服了，嗯、是吧？为什么成为时尚呢？有人认为呢，这样全身可以得到放松，而且好像没有衣服，到时候比如翻个身呢，还得笨笨衣服什么的啊，嗯、或者有时候可能觉得那不舒服了啊。不穿衣服呢，可能有助于全身放松呢，有助于提高睡眠的质量。呃，还有些人呢，就纯粹为了追时尚，认为这是一种时尚，我也得时尚一点。实际上呢，睡觉时不穿衣服啊，尤其是秋冬的季节是非常不合适的，因为我们单纯靠盖被子来御寒，我们很难完全盖住肩部和颈部。呃，我们目前的这个颈椎病。颈肩不适的人群大大的增加了，而且年龄也
0: 大大的年轻化了。越
1: 越嗯。这个颈肩不适的太多了。我们这个后背啊，就是从这个头的正中，然后一直到后背的正中，这是一个督脉。督脉的两旁呢，是一边有两条，那是膀胱经。嗯。这些地方啊，都是特别怕受寒的地方。这些地方一旦受寒呢，那么。往往会出现头疼啊、目眩呐、啊，甚至咽喉肿痛啊、颈椎病啊，甚至肩周炎呐、啊，都可能会出现。如果我们要是穿一件睡衣，在脖子这儿就护住了，脖子和肩膀就护住了。您别看一件薄薄的睡衣，但是它就能解决这个问题。如果您裸睡的话，你很难把脖子、颈肩这个地方护得住，就容易受风。容易受风呢，以后呢就。会出现刚才我说到的一系列的病症，所以呢，呃，我们不太提倡我睡。好，今天的系列讲座《养老有方》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议
0: ，请您一定要结合自身情况采纳和运用。